0: 嗨，你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵这一集，想要跟大家聊聊备孕。其实备孕的环节蛮多的，这一集主要想要跟大家分享子宫跟一些生活习惯上的调整。全世界其实受到不孕困扰的夫妻蛮多的，根据 WHO 的统计，全球的不孕比例大概是在8到十二其实差不多就是 10%。十 percent 一层的人，一层的夫妻有遇到不孕的困扰。那国健署估计，台湾国人不孕症的比例大概是十到十五 percent， 也就是说比全世界的比例高一点点，可能跟我们比较晚婚有关系。平均呢，每七对夫妻就有一对是不孕的。根据二零一七年的统计，全台湾大约有三万七千多人次求助人工生殖，那成功生下了九千五百个宝宝。进一步分析呢，这个族群以三十到三十岁最多，大概四十那有更大一点的，就四十到四十大概是二十五那比较年轻一点的也有三十到三十岁，也占了大概四分之一。所以其实台湾的不孕。呃的状况，年纪当然是一个。像我身边很多朋友都是每 a 超过三十五岁才结婚。那对于女生来说，你想要生小孩，真的是跟时间赛跑。《中国内经呢》呢就谈到女性的生理阶段，她在这一段的时候呢，她翻成白话的意思就是二十八岁是女生生理状态上最健康的时候。她指的是生小孩。这个时候的身体呢，气血旺盛，而且卵泡很充足，卵子也非常的健康，是孕育下一代最好的时间点。但是以我们现在的人来说，如果你，然你是女生，你那边有念硕士，或是你出国念书，然后中间可能又转换工作，其实二十八岁的时候，真的是，呃，有些人可能在事业冲刺，或是还在摸索人生，这时候绝大部分的人都还没有规划。或想到怀孕生小孩，那或者是呢？好，你很早就定下来了，二十八岁决定好，我现在就来怀孕。可是呢，可能另一半还没准备好啊，或是呢，家人也不是说非常支持啊。那也可能因为出社会之后的磨练，压力很大，生活混乱，所以导致你的。身体已经有一些状况了，像是月经周期的混乱啊，或是有一些妇科疾病，像我们之前聊过的巧克力囊肿或者子宫肌瘤，这些其实呢都会影响到受孕。其实压力的影响也是蛮大的，那子宫就会因为这些生活，然后压力或是饮食习惯或年纪，然后渐渐的变得不是这么适合怀孕。怀孕有三个必要的条件啊，良好的精子跟卵子。以及子宫环境，子宫内膜的厚度呢，标准大概是零点八公分到一公分，这样可以提供胚胎着床的良好环境。那除了厚度很重要之外，子宫内膜的健康程度，还有血液循环，因为一旦着床之后，它要形成胚胎，其实这时候就是要运输养分给这个受精卵，给这个胚胎。所以子宫内膜的准备是非常重要的。当然也有很多人花非常多功夫是在卵子的健康程度。如果你是要做试管的话，其实大家就會很 care 说你取出几个卵子啊，然后卵子的健康状况，当然这些都很重要了。那我们先来探讨一下子宫内膜的厚度，如果不够的话，原因可能有哪一些？第一个当然真的就是年纪，年纪越大，黄体素其实分泌理论上是越不足。因月经量会变少，经血量会变少，所以你的子宫内膜的厚度就会受到影响嘛。所以大家可以观察一下你自己平常的经血量是算正常多还是少？呃，要怎么去计算？我之前有一集有谈过这个啦，就你一整个 MC 的周期，你用掉几片卫生棉，就是夜用型、日用型、量少型，用到多少片？像我自己的经血量是算偏少的。但我这两年这一两年去做健康检查，也有检查子宫，我的厚度其实是足够的。虽然跟一些朋友比起来，比较的话，我的经血量就算少，因为有些朋友真的就就蛮多的。像我以前几乎用不到夜用型，那就真的不多，就顶多用一片，很少用到两片。然后白天真的会因为量很少，所以有时候还会忘记换卫生棉，但是它也很少露出来这样。所以有些朋友。它第一个一定要用夜用，第二个可能一忘记换就会漏出来。它可能平常白天两三个小时、两个小时，或者是一个小时就要去换。但即使我的量比朋友少，但是我的内膜厚度检查其实也是足够的。大家可以去观察一下。那一般来说，过了四十岁之后，真的就是一个很大的门槛。然后三十四岁以上算是高龄产妇，那二十八上下就是理理论上啊是状态最好的时候，之后只会慢慢的下滑。然后有第二个原因，就可能之前有做过人工流产或是药物的流产，因为不管是哪一种，都会伤到子宫内膜，好，就可能造成子宫无法、子宫内膜无法顺利的增厚，所以影响到这个受孕的几率。那也有可能跟呃流产高龄没关系，你本身的黄体素功功能就比较不足，因为当黄体素上升时，内膜才会跟着增厚。然后这时候呢，就如果没有成功收孕的话，这些增厚的内膜会离开我们，变成经血嘛。可是如果本身黄体素的功能就不足，它在增厚的过程就会有问题。那可能是卵巢的功能，或是一些其他疾病引起的，也是有可能的。像是呢，嗯、呃，你的子宫有发炎的情况，这也会影响它的厚度，或是有子宫内膜异位、子宫息肉，或是子宫畸形，它的造型跟正常是不太一样的。或是多囊性卵巢症候群，这就是我遇到的问题。这些原因呢，都会造成子宫内膜的厚度是不够的。那增加子宫内膜厚度的方式啊，在西医当中有蛮多方式的，好像是嗯做就使用一些药物啦。像阿司匹林啊、雌激素啊、维生素 E 也是会使用的生长激素，或是白血球的生长激素等等。我今天看资料的时候还看到，嗯、呃，最近 PRP 真的很红啊，用在各个领域哦，妇产科也有，就它也可以帮助子宫内膜厚度的增加好，不过它应该是个自费的药物啊。不过不孕症的治疗本来就全自费啦。现在现在政府其实有补助不孕症的疗程，有需要的人可以去多查一些资料。我觉得有总比没有好啦。虽然大家可能都会觉得。哦，这个疗程真的很贵啊！生一个小孩，他生出来养他就要很多钱了，但呃，居然因为不孕要花更多钱。但说真的，这个不孕症的疗程跟之后养小孩的费用比起来，真的算少了。而且现在政府又有提供补助，所以真的想生小孩的人，真的可以认真思考一下，考虑一下。而且台湾不孕症的技术是非常好的。那我想跟大家分享第一个，就是呢，照顾肾上腺，因为平常你。讲到备孕，你一定第一个想到就是哦，我的卵子跟我的子宫，然后你另外一半的精子。但其实除了这些之外啊，肾上腺也是一个能够分泌性荷尔蒙的器官，它有点像是嗯第二个卵巢的功能这样，在在呃性荷尔蒙这一块了。所以如果你常常的让肾上腺过于疲劳，就是呢熬夜。好，嗯，常常容易紧张，处于一个高压的状态，其实是会影响到肾上腺的功能。然后喜欢喝咖啡的，过度的使用咖啡提神，其实更会影响到肾上腺，这叫做肾上腺疲劳、哦。如果你真的要准备怀孕啊，就是咖啡真的要适量的控制。像我最近啊、呃，跟朋友聊到，他们就问他们，就问他们说，你们对于怀孕可不可以喝咖啡这件事情有什么想法？因为我印象很深刻，有一个朋友。他是很喜欢咖啡的，他会自己泡，然后自己去品尝那个咖啡。然后他也是比较高龄才怀孕，然后一开始他就都不敢喝嘛，但是她就觉得心里很不舒服，因为他很喜欢喝咖啡。然后后来到某个阶段，哎，医生说 OK 之后，他很快就开始喝咖啡，但是量就要控制，哦，量就要控制，这很重要。其实所有的东西都是可以吃的，当然除了一些真的是毒素之外啊，像酒精，这对身体对也是可以吃，但你量很重要。那咖啡对身体有好有坏，那一样量很重要。你一天尽量不要超过超商的那个中杯的一杯美式，这是最好的状况。如果你真的忍不住，你说、啊、我可不可以喝到大杯？那 OK 大概可,可以，但你不要喝到 XL， 就那种超大杯，像手腰硬，那就真的太多了。如果你可以控制在中杯的话，是更好的。但不要喝那种超浓的，就是一般美式的咖啡因，然后认真的睡觉。认真的睡觉对于肾上腺来说也是相当重要的，因为当我们醒着的时候，都在处理工作压力、生活压力、心理压力，其实这些压力都在消耗我们肾上腺的功能，它使得我们的荷尔蒙分泌的功能越来越退化，甚至有些人因此更年期就提早到了。所以。睡不好的人一定要找出真正的问题，然后让你可以好好的入睡，然后睡眠品质是好的。像我也是超容易因为压力影响睡眠，那这跟心理状态有关系。我就发现，哎，我做一些调整之后，其实睡眠的品质就会变好。然后第三呢，是要注意一些你环境当中的毒素，像是环境荷尔蒙、塑胶的制品，尽量少用。虽然有一些它号称是很很安全，然后婴儿也可以用，可是我。看我身边的朋友啊，有小孩的朋友，他们觉得最最最安全的还是非塑胶的材质，虽然比较重啊，也可能容易破，可是呢，塑胶多多少少都还是有一些疑虑，就没有人敢百分之百保证他们是完完全全的安全，一点都不会残留或是有一些毒素的释出。那保养品也是我们女生会接接触到的一个环境荷尔蒙，所以尽量选成分单纯的，然后嗯，天然一点的。因为叫你不要擦保养品跟化妆品，应该是不可能啦。大家应该生了小孩之后，还是想要当一个少女，所以就要注意一下你的保养品当中有没有一些环境荷尔蒙的成分。这也可以上网去搜寻一些相关的成分列表。那第四呢，最后一点就是促进血液循环。血液循环呢，其实不管你有没要生小孩，都是非常重要的。那可以透过暖宫，像是呢你在洗完澡之后呢，吹完头发之后，用这个吹风机稍微吹一下自己的下腹部，或是泡脚。如果你觉得只泡脚好可惜哦，你要泡澡也可以，就增加你整体的温度，但也可以放松身心。所以一个礼拜找个三四天可以泡个脚，或者直接泡个澡，然后再加一些很香的精油，这样可以促进血液循环，也可以让你的心理压力得到释放。还有一些营养素呢，可以帮助女性的健康。OK， 第一个是维生素 D。它可以改善我们卵巢的健康，那也有研究证实呢。维生素 D 对一些呃残科、妇妇科疾病是有有帮助的效果，像是中囊性卵巢、症候群，还有不孕，甚至是你怀孕之后的一些并发症，维生素 D 是可以帮助预防的。第二个是白藜芦醇，这个可能不是很多人都听过，但它对于子宫肌瘤是有改善的效果，那也可以增加子宫内膜的厚度。像其实我在我个人啦，我个人。的经验就是，我认真吃白藜芦醇补充品的时候呢，我的 MC 会比较顺，而且差很多，就是光是量、跟筋痛，还有准时这三个就会差很多。真的有吃有差，我已经实验过好多次了。因为我也不是一个这么真的很勤劳吃保健品的人，说实话，我知道这些东西很好，但是我还是会想要从一般饮食当中去摄取。可是白藜芦醇在一般食物当中非常难摄取到，它主要存在的地方就是红酒。他是每天喝红酒，也不是开玩笑的。我酒量也没有这么好，所以他还是要透过额外的营养品来做补充。那我就前后时间过程好多次，好几年有喝，真的会有差别。所以我会鼓励有妇科疾病的女生可以试试看白藜芦醇，不管你是子宫肌瘤、巧克力囊肿，还是跟我一样是多囊性卵巢，都可以试试看，去改善这个子宫的健康。那维生素 B 群。呃，我们听过在怀孕当中要认真补充的叶酸啊 B, 可以防孕吐的 B 6啊，这些其实都在 B 群里面。我们一般女生如果遇到经痛，其实补充 B 群也可以有改善的效果，所以你可以直接不用想说要吃 B 1 B 2还是 B 6你就直接吃 B 群最简单。那针对发炎的情况，还有促进血液循环，我就推荐 Omega 3因为有研究显示呢，认真补充深海鱼，然后欧米伽三的女性真的可以改善她的生育的能力，也对子宫的健康是有改善的效果。啊，最后是一个是维生素 E， 维生素 E 是也是个天然的抗氧化剂，它可以保护我们的子宫的组织啊，以及改善肌瘤的情况。所以以上就是一些营养素跟大家分享。所以我想要说的是，不管你有没有想要生小孩，其实子宫跟卵巢是女生独有的器官嘛，男生没有。那即使没有想要生小孩，这两个器官还是值得我们好好的照顾，因为更年期后，就我们离开了雌激素的保护，其实心血管的风险。一些疾病的风险都会急速的上升。如果我们好好的保养我们的子宫跟卵巢，维持你荷尔蒙的分泌，延缓你呃更年期的到来，其实对于健康来说是会有好处的。更年期是一定会来，只是我们不要让它提早，就是自然而然健健康康，那看可不可以晚一点来这样。所以它是需要我们照顾的一个器官，即使你觉得你用不到，因为我年轻的时候呢，真的就会想说啊，呃，经痛没关系啊，哦 ，M C 有时候就会两三个月才来一次，我也不是很 care， 就觉得它好像跟一般的健康没有什么太大的关系。可其实呢，这也是反映我们的基础健康，因为荷尔蒙影响的是全身的。后来念了书之后才发现，哦，原来荷尔蒙不只是生小孩，也是跟心血管会有关系。所以卵巢的健康不只是否里面的卵子，然后让你可以孕育下一代，也是对我们本身的健康就是有关系的。所以还是要关注我们自己的妇科的状况，也希望大家都可以健健康康的。我们下期见，拜拜。